0: Herzlich Willkommen, hier ist Flo. Ich mache viel mit äh, Fotografie und Content und äh, vielen anderen Sachen und neben mir sitzt... Ich bin Marco, der Redaktionsleiter von Men's Health
1: Dad und gemeinsam sind wir die Echten, echten Papas. Papas. Das ist unser Schlachtruf und heute rufen wir den nicht zu zweit, sondern zu dritt, weil wir haben einen Gast, Paul. Genau. Herzlich Willkommen, Paul. Schön, dass ich hier sein darf. Hallo. <lacht> herzlich willkommen. Und diesen Schlange. Schlachtruf, weil er so schön peinlich ist, machen wir ihn gleich nochmal zu dritt, oder? Ja. Und gemeinsam sind wir die 1, 2, 3... papas Mit oh, Paul wollte ich das schon mal sagen. Prima. Das ist so. schön. Paul, ja. dich kennen die meisten wahrscheinlich von Instagram. Da bist du als Daddy-Channel sehr aktiv. Deine Stimme kennt man auch aus dem Podcast, nämlich Papa Papalapap, der Elternpodcast, den du regelmäßig machst. Und demnächst werden dich die Leute auch noch auf der Straße ansprechen und sagen: Hey, dich kenne ich doch aus Men's Health. Das hoffe ich doch. Ja, und zwar bin... hast du im November-Heft einen Selbstversuch gemacht und in acht Wochen dein Deadbot in ein Sixpack verwandelt. So versprechen wir das im Heft. Und ich konnte mich auch schon davon überzeugen hat geklappt. Was mich jetzt besonders interessiert, wie konnte es nur so weit kommen, Paul? Wieso bist du so aus dem Leim gegangen? Oder anders gesagt, wie konntest du so fett werden, Paul?
2: Das ist eine sehr gute Frage und ich war tatsächlich <lacht> fett. Also ich
1: wog mal 120 Kilo, Leute. also
2: ist kein Witz. Also ich hatte zu meinen aktiven Zeiten als Sportler 89 gewogen, aber es war alles Muskelmasse. Nach der ersten Schwangerschaft 120 Kilo. Okay, aber du bist auch relativ Schreiber. groß, oder? Wie groß ich bist ich bin mit der 90, das heißt ja, 89 Kilo. Gut. Ja gut, verteilt sich gut, aber man merkt trotzdem, wenn man Sportler gewesen ist, merkt man, dass man 120 Kilo auf der Rippen hat, bestehen aus, eher aus Fettmasse und nicht aus Muskelmasse. Und äh, das habe ich äh, im Endeffekt mir antrainiert mit der ersten Schwangerschaft. Und die Frage war ja, wie geht, wie, wie kommt das? Ganz einfach, glücklich sein macht dick. Äh,
1: ganz und kurz, Seine Kinder sind jetzt? Ähm, elf und zweieinhalb. Zweieinhalb. Und sozusagen vor elf oder zwölf Jahren mit der ersten Schwangerschaft ging es schon los mit ähm, dem Deadboard.
2: Genau, da habe ich ähm, damals meine Karriere beendet, abrupt. Und, ähm, also du warst
1: tatsächlich die... ja auch mal Profisportler. Richtig, ich habe... Äh,
2: Profi-Handball gespielt, mhm. unter anderem mit äh, Pommes, also Pascal Hens, äh, mit äh, Oliver Rogisch. das waren so meine Teampartner früher und ähm, habe dann aufgehört, als meine Frau schwanger wurde und ich hatte, muss ich sagen, nebenbei trotzdem meinen Job gehabt, schon immer gehabt, also ich war ja nicht der typische Sportler, der sich nur auf äh, Sport konzentriert, sondern ich habe nebenbei studiert und ähm, ja, einen Beruf erlernt sozusagen und als meine Frau schwanger wurde, habe ich äh, nach zwei Kreuzbandrissen äh, mein Handballschuh an die Nagel gehangen und habe gesagt: Okay, jetzt werde ich Papa und das ist meine Zukunft.
1: Okay, aber Kreuzbandriss und Schwangerschaft standen nicht irgendwie in Zusammenhang? Überhaupt
2: nicht, überhaupt nicht. Das war so der Denkanstoß. Kreuzbandriss war so der Denkanstoß, irgendwann mal aufzuhören, weil ähm, arbeiten muss ich bis an mein Lebensende. Sport, Handball weiß man. Äh, begrenzt nur. Und ich wollte definitiv kein Stammtischexperte werden, wie der eine oder andere, sondern ich wollte natürlich einen richtigen Beruf ausüben, und meine Familie, mein Leben lang ernähren. Und das war nun mal der Job. Deswegen habe ich damals schon darüber nachgedacht, aufzuhören. Und als ich meine Frau kennenlernte, wurde schwanger, was auch richtig und schön war. Und damit war so der endgültige Entschluss, stand dann fest, aufzuhören. Und
1: so habe ich aufgehört. Und mit der Schwangerschaft ging es dann richtig los. Okay, aber das war tatsächlich parallel. Also Sportlerkarriere beendet und Schwangerschaft äh, sozusagen angefangen. Richtig. Mhm. Und dann hast du tatsächlich so wie aus dem Bilderbuch schon in der Schwangerschaft deiner Frau auch zugenommen. So wie sie.
2: Ja, meine Frau hat äh, weniger zugenommen. Ich glaube, sie hat insgesamt sechs Kilo zugenommen in der erste Schwangerschaft und äh, ich hatte 120. Also lass mal 90 äh, und 120, das sind knapp 30 Kilo, die ich
1: zugenommen habe in der erste Schwangerschaft. Okay. In neun Monaten. Ohne was im Bauch zu haben. Ohne was im Bauch zu haben. Ne? Also, also ja. das, ist, das ist beachtlich. Ähm, also es es gibt ja tatsächlich, es gibt ja dafür auch eine Bezeichnung für dieses Phänomen, ja. man sagt der Kuvade-Syndrom. Das ist wirklich so, wenn die Männer in der Schwangerschaft Mitleiden, Morgenübelkeit haben, schlecht gelaunt sind und tatsächlich auch zunehmen. Aber im Schnitt ähm, nehmen Männer, glaube ich, das hat eine Studie herausgefunden, vier Kilo zu während der Schwangerschaft ihrer Frau. Das ist da den... nicht der Norm. <lacht> du bist übernatürlich, Paul. Wundert mich jetzt nicht. Ähm okay, aber also. Das scheint ja gang und Gebe zu sein, bei dir mehr als gang und Gebe und ähm, kannst du das auch aus dem Freundeskreis oder hat dich das, also manchmal ist man ja ein bisschen vorbereitet auf das, was da kommt und dass man vielleicht plötzlich ein bisschen mehr auf die Waage bringt, weil, ähm, bei anderen Freunden es genauso gelaufen ist mhm. und eine Studienlage sagt ja auch, das ist ganz normal. Oder hat es dich kalt erwischt, dieses Übergewicht?
2: Kalte wicht würde ich nicht sagen. Natürlich kennt man aus dem Freundeskreis, aber man sagt ja natürlich immer, mich wird es nicht betreffen, weil ich ja natürlich Sportler gewesen bin, ich werde weiter trainieren und so weiter und so fort. Und ähm, ja, eines Tages ähm, stellt man selber fest, dass nicht nur im Freundeskreis das Ganze passiert, sondern dass man selber davon betroffen ist. Aber dann ist es leider schon zu spät. Und das war bei mir genauso, dass dass ich dann äh, immer gesagt habe, die, also die andere betrifft es und mich überhaupt nicht, bis ich mich eines Tages äh, auf die Wahl gestellt habe und äh, ja die Wahrheit ans Licht kam. Und da wusste ich,
0: okay, ich bin es auch davon getroffen. Also, ich habe es ja auch aus dem Selbstversuch heraus. Äh festgestellt. Also ne, also ich, ich kenne das auch. Ich habe zwar nur zehn Kilo dann irgendwann zu viel gehabt, aber aber schon in der Schwangerschaft. Nein, auch im Laufe der
1: Zeit. Im Laufe der Dein Zeit, Sohn ist jetzt drei. Ne? Der ist Oder? jetzt drei
0: im Laufe der Zeit, aber viel natürlich in der Schwangerschaft. Und ich habe, halt, ich glaube, es kam daher. Ich, ich wollte meiner Frau nicht das ganze Essen überlassen. Ne? man muss ja als Mann irgendwie so ein bisschen mithalten mit, ja. dem, mit dem Essen, mit dem ne und Futterneid. <lacht> ja, aber bei uns war das so, dass ähm,
2: meine Frau oft abends so Gelüste bekommen hat. Und zwar getrieben durch Werbung teilweise, was wir im Fernsehen gesehen haben. Und äh, musste dann noch nachts oder abends nochmal losziehen und äh, ihr was besorgen. Und natürlich war immer die, Sa die, die Sache, Mensch, alleine Essen macht ja bekannterweise dick hatte zu mir, also muss mitessen. Es war nur so, dass sie Gelüste hatte, sie hat nur ein bisschen was gegessen und am Ende blieb natürlich fast die doppelte Portion für mich übrig und ich war auch ein bisschen zu ja, vielleicht zu gewissenhaft und äh, habe gesagt, okay, das Essen darfst du ja nicht wegschmeißen. Also war ich sozusagen äh, ja, derjenige, der das Essen gegessen hat und äh, am Ende war das Ergebnis, wie schon gesagt, 120 Kilo und sie nur, beziehungsweise ich 30 Kilo zugenommen und sie nur 8 Kilo zugenommen. Ja. Und das
1: hat sich ja auch noch nach
2: der Schwangerschaft fortgesetzt wahrscheinlich, oder? Also ja, wie? definitiv. Ähm ich sag mal so, ich 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 habe für mich festgestellt, auch in der zweiten Schwangerschaft ähm, glücklich sein. Das ist wirklich jetzt nicht so ein Spruch. Macht echt bekannterweise für mich ein bisschen dick. Also ich spreche jetzt nur für mich, denn äh, ich glaube, man äh, man ähm, hat ja so so auch als Papa so dieses Glücksgefühl. Mensch, jetzt, jetzt habe ich irgendwie ähm, ja dafür gesorgt, dass Nachwuchs da ist. Ja, ne? Wir wissen ja, okay, Haus bauen, Baum pflanzen, Kind kriegen. Das ist so was uns äh, Männer äh, oder Jugendliche in, in die Wege gelegt werden. Und das war bei mir genauso. Ich war glücklich. Ähm, ich hatte eine tolle Frau und einen tollen, tollen Kind oder Kinder. Und man achtet natürlich nicht mehr auf seine Ernährung, ja, weil es ist, es passt alles.
1: Und ähm, ja, außer die Klamotten, oder? Von außer früher. die
2: Klamotten. Ja, also ich habe also, ja außer die Klamotten. Man stellt immer ähm, fest, dass ähm, der Gürtel immer mal nicht mehr passt, dass man irgendwie noch ein weiteres Loch braucht. Dann kauft man sich äh, nicht mehr 90 cm Gürtel, sondern 110 cm und 103 cm und so geht's weiter. Aber man achtet ja selber nicht drauf. Aber ich glaube, wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe einen Fehler gemacht, weil ich glaube, alle Papas machen. Die essen das
0: Essen der Kinder. Ich meine, es bleibt Oha. immer viel ja. übrig. Das, das war auch mein ja. nächster Gedanke. Wie geht es ja. weiter? Ja, man ja. isst natürlich immer das, was auf dem Teller liegen bleibt. Natürlich, weil ähm, man will ja
2: nichts wegwerfen. Man hat ja so beigebracht bekommen. Oma hat immer gesagt, Junge, isst, damit es morgen schönes Wetter gibt, also Teller aufessen. Und wenn natürlich die Kinder was essen und was übrig bleibt, ob das jetzt ein Eis ist, ob das jetzt, weiß ich nicht, hier eine Wurst draußen auf dem Karussell, oder also auf dem Kirmes ist, ähm, man isst es. Und ähm, ja... Man muss sich am Ende nicht wundern, wenn man die doppelte Portion ist, dass man irgendwann mal
0: als Papa ja, so aussieht, wie ich ausgesehen habe. Jetzt sind ja Kinder Kinder unser, also, beziehungsweise das größte Glück sind ja die Kinder. Ja. Also kann man sagen, machen Kinder dick? Natürlich machen Kinder dick. Je mehr Kinder du hast, desto dicker wirst du.
2: Nein, ich passe beiseite.
1: Ich überlege gerade zu, zu, zu
2: Papas mit, mit acht Kindern, um Gottes Willen. Nein, ich beiseite. Kinder machen nicht dick. Ich glaube, das drumherum macht dick. Ja, diese, diese ja, wie soll ich dazu sagen? Ähm, pellalee essen zum Beispiel, ja, oder dieses Naschen. Ja, man nascht ja auch immer vorher oder nachher. Man probiert, man pustet. Ja, man isst ständig mit, als auch als Papa. Ja, also ich erwische mich immer wieder oder ich habe mich früher immer dabei erwischt, wenn ich meinen äh, Sohnemann äh, gefüttert habe, dass ich natürlich oft mitgegessen habe. Ja? Ein Löffel für dich, ein Löffel für mich, ein Löffel für dich, ein Löffel für mich. Und oft ist es Nahrung, die natürlich für kleine Kinder gedacht ist, ja. Aber für uns Erwachsene ist natürlich äh, suboptimal. Und äh, auf die Frage zurückzukommen, ob die Kinder dick machen, nein, ich glaube, die Kinder machen nicht dick, sondern dieses Gefühl, was man, oder dieser dieser ja, drumherum, was, was wir so wahrnehmen, beziehungsweise was wir, wo wir das Gefühl haben, Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht tun sollten oder müssten, wie zum Beispiel... Mitessen oder die Essen die
1: Reste essen. Ich glaube, das ist, was dick macht. Wann war denn der Zeitpunkt erreicht, dass du gemerkt hast, hier läuft was falsch? Also du hast ja gesagt, es war eher so ein schleichender Prozess. Du warst ja. glücklich, du hast dich wohlgefühlt. Wenn man glücklich ist, fühlt man sich wohl. Irgendwann fühlt man sich an seiner Haut dann wahrscheinlich nicht mehr wohl. Jedenfalls geht es vielen so, die ja dann doch unzufrieden werden mit ihrem Gewicht.
2: Wann war das bei dir erreicht? Das war so ein schleichender Prozess und begann natürlich mit meinem zweiten Sohn wo ich gemerkt habe, er ist mir zu schwer. Und ähm, beim Treffen steigen zum Beispiel, da blieb mir die Luft aus. Und ähm, konnte mein Sohn teilweise wirklich nur ein paar Meter tragen, dann war mir er zu schwer, obwohl er wirklich so ein kleiner Wurm war. Von, ich glaube, damals weiß nicht vier, fünf Kilo. Und ähm, hat mich natürlich daran erinnert, was ich früher alles mal selber als Sportler gestemmt habe, beziehungsweise wie viel Kraft ich hatte und ähm, dass ich äh, Vorbereitungsphasen hatten, wo wir wirklich 20, 30 Kilometer gelaufen sind und das äh, dreimal die Wochen. Also das war die Vorbereitungszeit und ich konnte ja so nicht mal drei Etagen hochsteigen, ohne dass ich äh, zwischendurch mal anhalte und das gab mir wirklich zu denken und der, der endgültige Anstoß war, als ich eines Morgens, ihr werdet drüber lachen, aber das ist so, eines Morgens wollte ich meine Socken aus dem Schrank holen, die liegen ganz unten, hat meine Frau dafür gesorgt, dass sie ganz unten liegen, damit der Paul sich nur bücken kann, ein bisschen Sport macht.
1: Das war mein Sport. Äh, ja, Sport sozusagen. Socken sagen, aus der, Schublade, noch, holen. Socken aus der mhm. Schublade
2: holen. Und ich habe mich äh, gebeugt, äh, was normal ist, und ähm, es hat kurz Knack gemacht und ich kam wirklich nicht mehr hoch. Und äh, meine Frau musste mich äh, auf allen Vieren zum Arzt bringen, damit natürlich das Ganze auch gespritzt wird. So heftig, okay. Das war wirklich heftig, das war ein Hexenschuss. Ja, und, wahrscheinlich mehr und, äh, als
1: ein Hexenschuss, oder? Nee, also es,
2: ist, es war ein Hexenschuss, Gott sei Dank. Aber für mich war so ein Knacks, also sie sagte, das hätte ich mir vielleicht eingebildet, wie der mal auch sei. Ich musste zum Arzt, ich musste mich spritzen lassen, das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, so geht das nicht weiter, bist man gerade Anfang 40, hast du zwei Kinder und du willst noch lange von deinen Kindern was haben, vor allem du willst auch in zehn Jahren mit deinen Kindern irgendwo noch Fußball spielen, beziehungsweise irgendwo rumtoben, ohne dass du da, weiß ich nicht, mit Rollator in der Fesse oder sonstiges und das war der Denkanstoß, wo ich gesagt habe, so jetzt reicht, jetzt musst du was tun, ansonsten wirst du um fünf bis zehn Jahre ganz andere gesundheitliche Probleme haben, also um auf den Punkt zu bringen, Gesundheit war wirklich,
1: wo ich gesagt habe, jetzt musst du was ändern. Okay, aber konntest du sofort was ändern? Also jetzt im Heft, im aktuellen Men's Health sieht man ja, wie erfolgreich du abgenommen hast. Es gibt da super Vorher-Nachher-Fotos. Ich schätze mal, das war nicht dein erster Versuch abzunehmen, oder?
2: Nein, das war nicht der erste Versuch. Ich habe schon ein paar Mal angesetzt. Ähm, aber am Ende war meine Entschuldigung, wie vielleicht für viele da draußen, ähm, keine Zeit. Ich bin auch nur ein Mensch. Ja, und äh, ich bin schwach. Es gab tausend Dinge, wo ich mir eingeredet habe, dass es so ist. Deswegen habe ich zwar angefangen, aber wie immer wieder abgebrochen. Ja? und okay, hab ich mit, mich was,
1: mit Sport oder mit Ernährung? Sowohl, oder was als, waren auch, sowohl als auch. Also
2: Sport zum einen und ähm, habe immer wieder angefangen, nur für mich war oft die Ausrede, keine Zeit. Das ist oft so, dass man sagt, ich habe keine Zeit, ich habe einen Job, einen Volltime-Job, ich habe zwei Kinder, ich habe eine Ehefrau, ich habe noch Freunde, ich habe noch Hobbys. Wann soll ich bitte noch Sport machen? So das war das eine. Und natürlich die Ernährung. Und ich glaube, jetzt nachhinein betrachtet, das war immer die schwerste Hürde, die ich nehmen wollte oder müsste. Die Ernährung. Denn man ist jeden Tag und man ja jeden Tag in versuchen, ob das äh, Bäckereien sind, ob das jetzt äh, irgendwelche Leckereien, du siehst überall Leckereien. Und äh, ich habe immer gesagt, ich schaffe es nicht, denn äh, ich bin beruflich viel unterwegs, muss nun mal auch äh, mit Menschen essen, mit Geschäftsleuten essen und kann dann dementsprechend keinen Salat bestellen, das wäre irgendwie unmännlich, beziehungsweise wäre irgendwie uncool. Und äh, das waren die Ausreden, warum ich immer
1: wieder angefangen habe, aber auch wieder abgebrochen habe. Okay, jetzt hat es ja geklappt. Ja. Ganz aktuell, du hast sechs Kilo abgenommen, glaube ich. Auch noch enorm Muskelmasse, Waage, glaub ich, genau, sechs Kilo. Enorm Muskelmasse glaube ich, aufgebaut. Das darf man immer nicht unterschätzen, ne, dass das Fettabbau das eine ja. ist, aber man natürlich gar nicht so schnell abnimmt, weil man natürlich, wenn man da regelmäßig auch Sport macht bei dieser Diät, auch viel Muskeln aufbaut. Ähm, du hast jetzt Glück, dass dass wir hier nur ein Hörmedium sind. Sonst hätte ich gesagt, <lacht> lüft dich mal raus. Mach dich nackig, Paul. Ich habe auch vorhin noch gut trainiert, damit ich, falls das kommen sollte, das noch mal Das wäre die fehlen. erfolgreichste Folge, glaube ich. <lacht> ja. Genau. Sollten wir darüber überlegen, ob damit auch auf YouTube zu gehen. Nein, gut. Aber ich kann versichern, allen Hörern und Hörerinnen irgendwie immer noch gut in Shape. Was macht den Unterschied? Warum hat es, ich sag mal, zehnmal nicht geklappt mit dem Abnehmen und jetzt hat es geklappt? Warum? Zu meinem, glaube ich, ähm, war... Ein Ziel vor Augen, was mir
2: gefehlt hat, und äh, das Zweite war natürlich äh, ein Antrieb. Natürlich hat man eigene Antriebe, dem man sagt: Okay, ich möchte irgendwie meine Gesundheit auf vordermann bringen. Ich möchte auch in zehn Jahren. Das waren natürlich auch Ziele und Antrieb. Aber es war, es war, es hat so den letzten Funken gefehlt am Ende des Tages, um das wirklich durchzuziehen. Und ähm, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ähm, jemand, der ähm, sportliche Gedanken mit sich trägt, braucht am Endeffekt auch jemand, der ähm, motivierend zur Seite steht. Und das war am Ende der ausschlaggebende Punkt in diesen acht Wochen, dass ich mal eine Seite hatte, beziehungsweise zwei Personen an meiner Seite hatte, die mich motiviert haben, zu mir gehalten haben und auch mich angetrieben haben.
1: Das eine war der Trainer, den wir dir das wahrscheinlich eine, zur Seite gestellt haben. Das war mhm. der
2: Trainer, das war der größte Motivator, aber der zweitgrößte Motivator war natürlich meine Ehefrau. Ohne wäre es nicht gegangen. Das muss ich ganz offen sagen. Ohne wäre es nicht gegangen, weil sie hat mich nicht nur angetrieben, sondern das Ganze auch mitgezogen. Und ähm, sie war auch diejenige, die jeden Morgen mich daran erinnert, aufzustehen und um meinen Sport zu machen. Denn klar, und in den ersten Wochen, da kommen wir vielleicht nochmal drauf, die ersten Wochen waren sehr schwer. Und äh, habe ich für mich selber gemerkt, dass ich in diese alten Muster reinfalle, indem ich sage, naja, heute mal ausschlafen, morgen vielleicht mal Sport. Und sie hat es wirklich äh, durchgezogen sie hat sich mitten wecker gestellt und sobald mein Wecker aus war und ich nicht aufgestanden bin, hat sie mich gewöhnt.
1: Ah, so richtig die Decke weggezogen. So, Du musst auf den Sport machen. Also im Grunde war sie die bessere Trainerin, ne? oder? Ähm,
2: die, bessere Train die bessere Motivatorin. Und näher dran. Äh, näher dran als, mhm. als, als die Trainer, das stimmt. Ja. Und ohne wäre es nicht gegangen. Und sie hat natürlich auch das Thema Ernährung mitgemacht. Weil es ist... Äh, so wie mein Trainer sagt, ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber 70 Prozent dessen, was, was in diesen acht Wochen passiert, ist natürlich auch die Ernährung. Man sagt Und ja immer,
1: das Sixpack wird in der Küche gemacht. Also das Sixpack Tat wird in der Küche gemacht, das ist was Wahres macht. Ähm, ja. Also du kannst also, gerne auch in meine <lacht> Küche kommen. Aus meinem Kühlschrank
0: hol ich es raus. <lacht> genau. Sixpack aus also dem
2: Kühlschrank, genau. Bauch, sozusagen. Es gibt wirklich Sixpack im Kühlschrank. Kann man auch kaufen. Ja, also, ja gut schmeckt gekült. auch gut. Ja. <lacht> Schön kühl. Gut. Nein, aber das ist, das ist wirklich so. Ohne, ohne die beiden hätte ich das nicht geschafft. Und das muss ich ganz offen sagen. Also natürlich hatte ich ja ein sehr viel Antrieb und Motivation, aber am Ende ist menschlich, dass man immer wieder versucht, irgendwelche Ausreden zu suchen, warum es nicht funktioniert und warum es nicht geht. Und wir sind alle Vetter und wir haben natürlich einen Job, wir versuchen viel Zeit mit der Familie zu verbringen und ähm, das ist oft eine Entschuldigung
0: genug, warum man keinen Sport macht. Jetzt hast du ja die Zeit ähm, schon sehr häufig als, als, sagen wir mal, Faktor ähm, eingebracht oder, oder als Ausrede, die, glaube ich, viele von uns in irgendeiner Form äh, immer einbringen. Was ist denn so, also wie, wie kann man das am besten umgehen? Also ich meine, gut, jetzt haben wir, äh, du hast du einen Motivator gehabt, also zwei, Trainer und, und deine Frau. Aber wie wäre das jetzt, sagen wir mal, ähm, ähm, wie kann man diese Zeit ähm, nicht mehr als Ausrede verwenden? Also wie kann man sie umgehen? Tagesplan? Man braucht einen Tagesplan, definitiv. Ich
2: habe davon nichts gehalten. Also beruflich habe ich immer einen Tagesplan, ohne wäre ich hingeschmissen. Privat habe ich ja oft einen Tagesplan, aber durch meine Frau gemacht, weil sie ist nun mal hauptsächlich natürlich auch für die Kinder verantwortlich. Also nicht falsch, ich verstehe nicht verantwortlich im Sinne von, aber sie bringt die Kinder zur Kita. Ich hole sie natürlich auch ab, aber sie macht den Plan, wer wann abholt. Ähm, und, ähm, die Familienmanagerin. Sozusagen. Genau, das ist das ist nun mal so. Ohne sie wäre ich hingeschmissen. Sie ist die Familienmanagerin. Sie, ähm, wir haben wirklich so eine so ein so Familienplanung, wer wann was macht und da wäre ich auch eingeteilt, ob das Küchendienst ist oder sonstiges, aber es ist ein anderes Thema und ähm, in diese Planung musste ich natürlich auch mit meinen Sport mit einbeziehen und äh, festgestellt, dass es natürlich viele Dinge nicht auszuschließen sind, wie zum Beispiel Kinder mit Kindern auf den Spielplatz gehen oder mit den Großen auf den Skatepark gehen. Das sind so Dinge, die, worauf ich auch nicht verzichten möchte, weil es ist familiär. Ähm, und dafür haben wir uns oder musste ich mir natürlich ein Stück weit ähm, selber in der eigenen Nase fassen, indem ich gesagt habe, ich muss dann dementsprechend zwei bis dreimal die Woche früher aufstehen. Also früher, als ich normalerweise aufstehen würde. Weil das ist ja die Zeit, wo ich dann natürlich ungestört für mich alleine sein kann. Und ähm, bin also ich da... ich ja. ich,
1: vieles kann man ja mit Kindern noch gar nicht planen. Also du kannst das ja noch so einen guten Trainingsplan mhm. haben. Wissen wir ja alle selbst, dass das mit Kindern nicht immer so einfach ist, Pläne auch umzusetzen. Und ja. dass da gerne mal was dazwischen kommt. Aber klar, wenn du morgens sozusagen dein Training gemacht hast, ist die Chance, dass ein Kind dir gerät noch relativ gering... Definitiv. Also, die stehen in der Regel sechs und halb, sieben auf. Okay, was das heißt, wann bist du aufgestanden, in um zu trainieren?
2: In der Regel, viele vor fünf, spätestens viele vor fünf, fünf bin ich aufgestanden. Okay, das braucht einen harten Willen für. Äh, einen harten Willen und eine hartnäckige Ehefrau. <lacht> <lacht> ja, man, braucht einen, man braucht einen Wecker und eine. Du machst uns sehr
1: neugierig auf deine Frau. Ich glaube, ja. die laden wir auch mal ein.
2: Definitiv solltet ihr. Sie ist ähm, in vielen Dingen viel, ich glaube, das sind viele Frauen eher zielstrebiger. Und äh, die haben ein ganz anderes Durchhaltenvermögen als wir Männer. Und äh, bin froh, so eine Frau an meiner Seite zu
1: haben. Gut, du hast ja gesagt, das, das war jetzt nicht so einfach ja. mit dem Training. Irgendwie, das schreiben wir im Heft auch immer. Hm. Es ist nicht so, dass man auf Schnipp sozusagen das Sixpack hat. Man muss da viel für tun. Was waren die schwierigsten Phasen oder die schwierigsten Punkte für in diesen Wochen des Trainings und des Abnehmens?
2: Das eine ist natürlich... Äh Durchhaltevermögen, dass man wirklich sich an die Trainingszeiten hält, dass man auch an die Trainingseinheiten hält, egal ob das jetzt morgens, mittags oder wann auch immer. Aber das Schwierigste war natürlich die Ernährung. Das ist mit das Schwierigste, was mir persönlich aufgefallen ist. Denn man hat ja über Jahre sich eine gewisse Art vom Essen antrainiert oder angewöhnt und ähm, man muss ja im Endeffekt in dieser Phase
1: auf viele Dinge verzichten und zwar genau auf die Dinge verzichten, die am leckersten schmecken. Die, die man in der Schwangerschaft wahrscheinlich nachts um 22 Uhr von der Tanke geholt hat? Uh,
2: oder? oder von anderen Ketten geholt hat, <lacht> ja, dass man äh, um 23 Uhr noch mal irgendwo an den äh, Schalter gegangen ist und hat sich noch was bestellt. Und genau auf diese Dinge sollten man verzichten und ähm, das ist mir wirklich sehr schwer gefallen. Denn äh, ich bin ein Genießer und ähm, es war natürlich auch eine sehr sehr harte Zeit, weil der Körper macht ja eine Umstellung durch. Das heißt so, die ersten zwei drei Tage hatte ich wirklich Kopfschmerzen und für mich gibt es nichts Schlimmeres äh, als Kopfschmerzen. Also eher Zahnschmerzen, aber keine Kopfschmerzen. Und das war für mich wirklich sehr hart. Ähm, nach drei, zwei drei Tagen ging das wieder weg, aber dann kam wirklich dieser innere, ich sag mal dazu, ja Drang wirklich die Dinge zu essen, nach wie vor, die man isst, wie zum Beispiel morgens mal schöne Schnitte mit Salami oder Müsli mit äh, viele Früchte drin, was jetzt nicht ungesund ist, aber beziehungsweise was nicht jetzt äh, was dann sein sollte, aber gehört natürlich Joghurt dazu, 3,5, äh, Fette. Mhm, okay. Also du Fett. hast
1: wahrscheinlich auch sehr eiweißreich dann ernährt in den Wochen, oder? Das stimmt, also keine Kohlenhydrate, also Trainingsplan okay, so also vor, keine
2: mhm. Kohlenhydrate, keine Milchprodukte, und ähm, alles anderes aus Eiweiß, Gemüse, also Fleisch, Fisch, Gemüse, das waren so die hauptsächlichen äh, Produkte, worauf ich mich die acht Wochen genährt habe und äh, war natürlich für den Körper eine Riesenumstellung Umstellung, ja, morgens äh, eine Avocado zu essen, bitte, hallo, Wer isst schon zum Frühstück eine Avocado, habe ich mir gesagt. Hast also, also, du jemals
1: schon mal eine Avocado gegessen? Äh, davor hatte ich schon mal einen Salat. Das war ja, okay. doch schon,
2: irgendwie mal so, so inzwischen einen Zwischen Salat mit Avocado, das war total lecker. Aber wer isst denn bitte schon morgens äh, zum Frühstück eine Avocado? Mein Sohn. Habe ich mir da gesagt, ja <lacht> Glückwunsch, der ist auf einem guten Weg. Dann wird das ein durchtrainierter,
1: junger Mann
0: sein. Das, das war schon mal, aber äh, ja, ich kann das nachvollziehen, also auch für mich wäre das nichts. Wir sind halt die Brötchen ja, Brötchen-Nation ja. auch, ja. oder? Ja, also
1: so ein Franzbrötchen
2: am ja. Morgen und eine schöne Tasse Kaffee, das ist doch lecker. Und zwischendurch noch vielleicht noch ein Croissant, das kenne ich ja auch. Morgens zur Arbeit, da hat die Assistentin gebacken, da gab es morgens erstmal Frühstück mit Kuchen. Ja, da haben wir erstmal einen halben Kuchen verputzt, bevor wir überhaupt äh, angefangen zu arbeiten. Und äh, darauf musste ich dann verzichten, das war für mich das Schwierigste. Sport eher weniger, mehr, also diese sportliche Aktivität weniger. Die Disziplin, aber doch wirklich vier bis fünf Mal die Woche das durchzuziehen. Nach drei Wochen gewöhnt man sich dran und nach drei Wochen ist dieser 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 diese, 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 diese Gelüste sind weg. Ja, das heißt, der Körper fängt an, sich dann umzustellen. Erstaunlich, wie viel Energie man auf einmal hat. Und ich habe die ersten drei Wochen gedacht, das wird niemals funktionieren, denn so energielos wie du bist und so schlapp und sonstiges, das wirst du nicht acht Wochen durchziehen. Ich habe wirklich schon Erstaunlich ist, wie, wie viele Ausreden man sich in dieser Zeit ausgedacht hat, was man den Trainer sagen soll,
1: warum das jetzt doch nicht funktioniert. Gott sei Dank haben wir dir den richtigen Trainer zur Seite gestellt, der sowas nicht gelten äh, danke lässt. Danke dafür, das war,
2: das war, muss ich sagen, das ist ähm, ja jemanden, mit dem ist nicht zu spaßen er macht das hervorragend. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ihm bedanken. Er macht das wirklich hervorragend. Also Training über Angst einfließen? Ähm, nein, überhaupt nicht. Der, der macht das mit so einem Charme und der lacht dich wirklich, der, so ein schönes Humor. Und äh, aber gleichzeitig sagt er ganz genau, was er davon hält und bestimmt,
1: was du zu tun hast. Und da kannst du nicht mal böse sein. Ja? Okay. Aber es scheint wirklich eher die Ernährung zu sein, wie die du Ernährung. sagst. Mhm. Ähm, äh, Nichtsdestotrotz ist beim Training, und das ist, glaube ich, ein Problem von vielen Vätern, die auch ein paar Kilo zu viel vor sich hertragen. du hast es schon gesagt, der Zeitfaktor natürlich das ja. Entscheidende. Man hat einfach, wenn man Kinder hat, ein, zwei, drei, vier, ich weiß nicht wie viel, die Zeit wird nicht mehr. Uh -huh. Und das ist das Limitierende. Uh -huh. Was ist denn eigentlich dein bester Zeittipp in Sachen Sport? Wenn wir jetzt Zuhörer haben, die sagen, eigentlich will ich auch mal durchstarten. Weg mit dem Speck. Aber mhm. ich habe keine Zeit. Wie hebelt man dieses Argument aus? Beziehungsweise, was ist da die Strategie? Also man hat ja einfach, du auch nicht Zeit, zwei Stunden jeden Tag ins Gym zu gehen, oder? Nee, die Zeit habe ich nicht. Also es geht ja... Und das ist meine
2: Erfahrung. Es geht ja nicht darum, dass du ein Gym gehst. Natürlich, wenn du die Möglichkeit hast, solltest du auch nutzen. Weil das ist auch ein ganz andere Antrieb und Motivation, wenn andere mitmachen. Es geht aber auch zu Hause. Und hauptsächlich habe ich ja mein Training zu Hause gemacht. Das heißt, zu Hause hast du ja weniger Ausreden, weil du musst ja nicht irgendwo hinfahren. Das heißt, du hast das alles vor Ort und man braucht nicht unbedingt Gewichte dafür. Das ist auch meine Erfahrung in den letzten acht Wochen. Du brauchst keine Handelbank oder sonstiges. Es gibt viele, viele Übungen und das kann man auch lesen in Men's Health, die man ohne Geräte machen kann. Trotz, trotzdem kann man dadurch auch einen Sixpack bekommen. Und es geht einfach darum, dass man seinen Zeitplan einfach ein bisschen überdenkt und äh, einfach mal umstrukturiert. Denn ganz ehrlich, jeden Abend auf der Couch zu sitzen, ich weiß nicht, ob alle Väter jetzt auch jeden Abend auf der Couch sitzen, aber bei mir war es so. Ich saß abends irgendwie ab 21 Uhr auf der Couch, weil ich gesagt habe, Mensch, so ein anstrengender Tag, die Kinder waren am schlafen, ich ins Bett gebracht und gesagt, jetzt soll mal eine Stunde auf der Couch so eine Serie gucken, ja, um einfach mal runterzukommen. Wie oft sagen wir das? Um einfach mal runterzukommen. Und ähm, genau diese Zeit oder auch morgens, ja, muss ich wirklich so lange ausschlafen, bis die Kinder ausgeschlafen haben kann ich doch nicht ein bisschen früher aufstehen, weil am Ende fehlt mir zwar eine Stunde Schlaf, aber die Frage ist, fehlt mir wirklich eine Stunde Schlaf oder habe ich eine zusätzliche Stunde, die, mir dazu, oder die mich dazu ähm, bringt, meine Gesundheit mehr auf den Vordergrund zu bringen und äh, was für mich zu tun. Ja? Weil am Ende dürfen wir trotzdem nicht vergessen, dass die Kinder sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und oft ist es so, das war bei mir auch so, dass ich auch als Mensch, als Mann, als Papa auch schon ein Stück weit auf der Strecke geblieben bin. Ja, früher erinnern wir uns mal am früher ohne Kinder. Ich meine, das die Kinder er sind erinnert, das sich schön, da erinnert sich daran noch. Erinnert sich daran was was haben wir alles getan? Wie wie zielstrebig wir ins Studio gegangen sind. Ja, äh, wie oft haben wir mit Kuppels abgehangen? Wie oft haben wir unsere Hobbys im Vordergrund gestellt? Natürlich, wenn man Kinder hat, ist alles zweitrangig. Ein Kind ist das Wichtigste auf der Welt. Ist für mich genauso. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, dass man auch für sich was tun sollte. Weil eines Tages wird es so sein, dass die Kinder vielleicht aus dem Haus gehen. Wird die immer mal so sein. Und ähm, dann haben wir ja die letzten 20 Jahre nichts
0: für uns getan. Das wäre natürlich auch schade. Also könnte man meinen, ähm, um da den, den, den ersten Einstieg zu kriegen, also wirklich ins Handeln zu kommen, sich vielleicht erst einmal grundsätzlich so seinen Tag anzuschauen, seine Routinen anzuschauen, zu gucken, okay, in welche Routine kann ich eindringen und, und kann schauen, muss diese Routine jetzt sein, kann ich da vielleicht Zeit von abzwacken?
2: Definitiv, quasi. Definitiv. Es gibt viele Dinge, die wir tun aus Gewohnheit. Wir sind Gewohnheitstiere, ist so. Und ähm, wir sind ja auch vom Natur aus gemütlich. Ja, Das heißt, wenn wir einen, vielleicht auch einen anstrengenden Tag hinter uns haben, tendieren wir eher dazu, wirklich die die einfachsten Dinge zu tun und wenig Energie zu verbrauchen. Das ist der Mensch so konzipiert. Ich bin jetzt kein Wissenschaftler.
1: Aber, <lacht> aber ich hab, das lebende Beispiel. Das ne? ist das, das lebende
2: Beispiel. Man tendiert dazu, einfach mal die, die, die Energie, die man noch irgendwie für den Tag hat, die man meint für den Tag noch zu haben, einfach zu sparen und zu schonen, indem man nichts mehr macht und auf der Couch natürlich irgendwie was anderes zu tun oder vielleicht ein Buch zu lesen, was auch schön ist. Und ähm, man erwischt sich natürlich oft dabei, dass man da nicht nur beim äh, Fernsehen gucken belässt, sondern man isst nochmal, man knabbert was nebenbei. Und genau diese Zeit sollte man sich, oder habe ich mir genommen, um alles äh, zu zu ja alles die Energie umzuwandeln und es war nicht einfach muss ich ganz ehrlich gestehen die ersten zwei drei Wochen war es schwierig aber man gewöhnt sich dran und man vermisst am Ende gar nichts im Gegenteil man freut sich dann dass man sagt okay dreimal die Woche jetzt mal kein Fernsehen aber dreimal die Woche mal eine Stunde was für mich tun und zwar Sport und äh, das kann ich allen da draußen empfehlen. Schaut euch mal wirklich die eure Routinen an und äh, verzichtet natürlich nicht auf die Kinder. Das ist das Wichtigste. Aber es gibt viele Dinge, die wir tun,
1: wo wir definitiv mit ein Stück weit mehr Sport ersetzen können. Okay. Deine, ähm, dein six experiment sage ich mal, war ja jetzt auf acht Wochen begrenzt. Ja. Hat ja auch gute gefunzt. Alles gut. Stichwort Jojo-Effekt oder Zukunft. Wie sieht es zukünftig aus? Also... Ähm, Hängst du da jetzt noch acht Wochen dran? Trainierst du weiter so? Oder kann ich dir ein Franzbrötchen jetzt reichen?
2: Also ein Franzbrötchen kannst du mir definitiv reichen. Ich werde dankend ablehnen. <lacht> du kannst mir gerne eine Möhre oder eine Avocado reichen. Die hätte ich sehr gerne.
0: Habe ich nicht gesehen. Die habe ich auch nicht gesehen. Aber
2: gut, okay. Nein, ähm, ich glaube, wenn man einmal, andersrum, ich spreche es nur für mich, wenn man einmal auf den Geschmack gekommen ist und einmal diesen Weg gegangen ist, dann äh, will man mehr. Also mehr heißt es nicht, dass ich morgen äh, als Bodybuilder hier durch die Gegend laufe, sondern ähm, man behält viele Dinge bei, weil das ist ja auch eine gewisse Routine, die dann einschleicht. Ob das eine Ernährung ist, und das ist mit das Wichtigste, oder äh, zum Beispiel Sport, ja, das bleibt drin. Und äh, man muss einfach nur diesen inneren Schweinehund andere Dinge antrainieren und dann wird der Schwe innere Schweinehund mit dir dann auch andere Dinge tun. Und ich werde weitermachen, um deine Fragen zu beantworten. Ich mache weiter, definitiv. <lacht> Und ähm, ich verzichte nach wie vor auf Milchprodukte. Okay. Das äh, definitiv jetzt mittlerweile ersetzt durch andere Dinge. Und es schmeckt mir nach wie vor besser als die Milchprodukte. Und viermal bis fünfmal die Woche Sport mache ich nach wie vor. Auch sehr ambitioniert. Sehr ambitioniert. Ich bin jetzt bald in Indien für zwei Wochen, für drei Wochen und habe meinen Trainer explizit danach gefragt, mir ein Trainingsprogramm zu erstellen, ohne Gewichte, ohne irgendeine andere Hilfsmittel. Denn ich werde auf Durchreise sein und dort habe ich keine Mittel zur Verfügung. Aber trotzdem will ich ja meinen Sport machen.
1: Okay. Gut, dann sehen wir dich also demnächst auf dem Cover von Men's Health. Das also jetzt mh. im November-Heft sehen wir dich ja im Heft, aber ich glaube, da geht noch einiges, so wie ich dich jetzt einschätze. Und
2: Definitiv. Das ist mein Ziel. Ich habe jetzt ein neues Ziel. Danke dafür. Ja. Ich habe jetzt ein neues Ziel.
1: Cover Men's Health. Sehr gut. Ich gehe sehr motiviert hier wieder raus. Okay, super. Und ich gehe sehr neugierig hier raus, aber ich glaube natürlich, dass das klappt. Mal sehen, wann wir uns sehen. Also... Willst du eine Zeit auch vorgeben oder wollen wir es einfach mal so auf uns zukommen lassen? Nee, also?
2: ich will keine Zeit. Doch, doch, ich will eine Zeit vorgeben, weil das brauche ich. Ich brauche ein Ziel vor Augen. <lacht> so ziellos durch die Gegend zu laufen, tue
0: ich nicht mehr. Okay, mhm. also
1: wir überlegen vielleicht nochmal. Also wir wollen da ja auch nichts übers Knie brechen, aber ja, ich finde nee. es super.
0: Wenn, wenn das hier aufgenommen wird, ne, dann musst du dich dran halten. Wir messen dich daran. Aber das brauche ich. Okay. Feel free. Lassen wir uns mal
2: März, April sagen. <lacht> März, April. 22. Nein. 2021. 2020. Also, ich nächstes Jahr. 2020. <lacht> nicht, genau. 2020. Ähm, du müsstest nur mir mal verraten, was
1: eine Voraussetzung oder was ich machen muss. Können wir ja nochmal mit dem Redaktionsleiter vom NCL genau, sprechen. Gut. Und dann schauen wir mal. Eine abschließende Sache: Du hast wahrscheinlich auch mit Musik trainiert, schätze ich mal, oder? Korrekt. Mhm. Gut. Und Flo, magst du kurz unsere, unsere Idee nochmal kurz skizzieren, was wir hier mal zum Abschluss wollen von den ja, Gästen? Natürlich,
0: gerne. Ähm, Musik, ne? Du hast mit Musik trainiert, hast du gerade gesagt, und ähm, dann wirst du mit Sicherheit auch deine Lieblingssongs haben dafür. Zum Definitiv. Ähm, Wir haben eine Playlist. Die äh, echte Papas Playlist. Auf Spotify? Wir, oder? Genau, auf Spotify. Die füllen wir von Folge zu Folge. Meine Frage an dich, welchen Song dürfen wir draufpacken? Good Life von One Republic. Wow, good wie life. aus der Pistole geschossen. Wie aus der Pistole, um, genau. Und das, war
2: da, das war mein Lied. Good, Lied. good Life Ja, Good, good Life. Okay. Cool.
1: super. Packen, wir drauf, packen und wir drauf alle die, die dir jetzt nacheifern wollen und auch ihren Deadbot so ein bisschen bearbeiten, drehen einfach die Spotify-Playlist auf und dann geht's ab.
0: Schön. Super. Ja.
1: Paul, vielen, vielen Dank, dass vielen du da Dank. warst. Danke. Weiterhin Danke, viel Spaß beim Training.
0: Wir sehen uns auf dem Cover.
2: Wir sehen uns auf dem also Cover. Ich sehe dich auf dem Cover. Du, <lacht> du siehst <lacht> <auch lacht> auf dem Cover, genau. Wir
1: ja, können uns auch alle auf dem Cover treffen. Also. Das wäre mal Das wäre was,
0: ja. Aber dafür
2: müsstet ihr auch trainieren.
1: <lacht> Bin ich raus.
2: <lacht>
1: okay, Paul. Ja, vielen, vielen, Dank. vielen Dank und allen anderen da draußen. Tschüss. Genau. Tschüss. Tschüss.